0: Welkom bij Wees Jezelf, de podcast over leven met verlies en rouw. Over het rouwen van rouw, maar ook over hoe rouw je dichter bij jezelf kan brengen. Niet om het mooier te maken dan het is, nee, maar om met je te delen hoe het ook kan zijn. Door middel van persoonlijke verhalen en tips hoop ik met deze podcast herkenning en steun te bieden aan diegenen die net als ik hun ouder of ouders verloren zijn en de mensen om hen heen. Mijn naam is Siska Rensen en mijn boodschap aan jou is Wees Jezelf. Wees Jezelf. Hey, welkom bij alweer de vijfde Wees Jezelf de podcast. Ik merk dat ik nog niet echt een ritme heb gevonden wat betreft het opnemen van de podcast, want tussen deze en de vorige zit best wel een hele tijd. Maar goed, ik doe mijn best en wie weet komt er binnenkort sneller eentje online, we gaan het zien. Vandaag wil ik het met je hebben over een van de lessen die ik geleerd heb vanuit mijn eigen rouwprocessen. En dat is een belangrijke les. En dat is er ook eentje die ik um, meegeef aan de mensen die ik uh, begeleid. En waarin best wel, uh, ja, waar we best wel wat aandacht aan besteden, omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En nou ja, ik kwam er bij mezelf ook achter toen ik rouwde om mijn moeder. Dat ik dit bijvoorbeeld niet had gedaan bij het rouwen om mijn vader. Waardoor ik op latere leeftijd toch nog wel wat te doen had wat betreft die eerste rouw. Dat was dus een beetje de uitgestelde en verlaten rouw die toen aan bod kwam. Het gaat namelijk vandaag over de ruimte geven aan je emoties en je gevoelens. En ik weet het, dat klinkt heel simpel, um, maar dat is het zeker niet altijd en ook zeker niet voor iedereen. Um, Ja, zeker ook als jong ouderverliezer uh, heb je vaak al met hele heftige gevoelens te maken gekregen toen je jong was. En daar kon je op dat moment waarschijnlijk niet mee dealen, uh, want je was nog in ontwikkeling. Dus de kans bestaat dat jij uh, daar heel erg vandaan bent gaan bewegen en dat je eigenlijk niet meer in contact staat met je gevoel. Wat zegt je gevoel nou eigenlijk? Wat voel je eigenlijk en hoe luister je daar dan naar? Uh, het wordt veel gebruikt hè, tegenwoordig. Je hoort het veel voorbij komen. Um, ik gebruik het ook veel in mijn posts. Um, maar ja, dat kan nogal. Nou, het kan best lastig zijn om echt naar je gevoel te luisteren. En dat geldt dus niet alleen voor jong-ouderverliezers. Want misschien herken je wel dat je op jonge leeftijd um, eigenlijk al afgeleerd hebt om naar je gevoel te luisteren. Uh, misschien... Voelde je, je vroeger wel eens uh, bang? Of had je angst om iets te doen? Um, maar kreeg je de reactie van je ouders bijvoorbeeld? Uh, dat zijn toch de mensen die in jouw ogen uh, alles wisten en heel betrouwbaar waren. Um, dat je je niet aan moest stellen en dat je iets gewoon moest doen. Of misschien herken je wel dat je pijn had of verdriet... Dat je was geschrokken, dat je moest huilen uh, en dat je ouders vervolgens uh, zeiden... niets aan de hand, veeg je tranen maar weg. Of of alles deden om je gewoon weer op te vrolijken of af te leiden. En dat lijken hele kleine en pietluttige voorbeelden, maar dat zijn uh, wel al kleine voorbeelden... die jou de boodschap gaven dat jouw gevoel op dat moment uh, er niet mocht zijn... Uh, dat dat niet correct was, want je ouders wisten immers uh, alles. Uh, En dat je dat in de meeste gevallen vooral uh, zo snel mogelijk de kop in moest drukken. Want dat was kennelijk wat je hoorde te doen. Uh, Als je verder wilde komen in het leven, of als je erbij wilde horen, of als je geaccepteerd wilde worden dus. Of uh, als je wilde dat je ouders, de mensen in je leven, de meest belangrijke mensen in je leven over het algemeen, uh, trots op je waren. Uh, En nee, dan zeg ik niet dat de schuld uh, hiervan bij je ouders ligt. Want zij wisten ook niet beter. Uh, Zij hebben die boodschap ook ooit zelf meegekregen. En waren er waarschijnlijk uh, zich nog niet van bewust wat dat had gedaan met ze. Of wat dat had veroorzaakt. Dus met de beste intentie gaven zij jou ook deze boodschap mee. Uh, Vaak zat er ook iets onder waar ze bang voor waren, maar... Weet je, ik bedoel, je wil dat je kind erbij hoort, je wil niet dat je kind um, als anders wordt gezien. Dus um, ja, dan zeg je wel eens iets waardoor de gevoelens van het kind op dat moment uh, niet serieus worden genomen. Nou, ja, Het komt er dus eigenlijk op neer dat je waarschijnlijk al op jonge le- leeftijd hebt leren voldoen aan de verwachtingen van anderen. In de meeste gevallen dus de verwachtingen van je ouders. Maar die hebben je waarschijnlijk ook wel meegekregen. En anders heb je dat wel op school geleerd. Dat het goed is om je ook aan te passen. Of rekening te houden uh, met de gevoelens van anderen. En dus aan te passen als dat mogelijk is. Want je wil niet anders zijn. Je wil er wel bij horen. En misschien ken je ook wel de opmerkingen van vroeger. Van uh, dat iets op een bepaalde manier hoort. Of... nou ja, zoals mijn moeder vroeger heel vaak zei, wat moeten anderen daar wel niet van denken? Nou kan het zijn dat dat mijn Indische roots zijn, want daar zit ook een heel groot gedeelte van het uh, vinden dat je moet aanpassen aan anderen. Um, maar goed, ik denk dat we eigenlijk allemaal wel die boodschap um, kennen en um, ergens opgeslagen hebben als zijnde, nou ja, ik moet me zo goed mogelijk aanpassen. Nou ja, Dit soort boodschappen maken je heel gevoelig voor het willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. En aan het dus wegcijferen van je eigen gevoelens, behoeften en emoties. Um, en als je dan wel een keer je emoties laat zien, dan helpen anderen je wel om ze weg te stoppen. Door je te helpen om je tranen weg te vegen of je op te willen vrolijken. Of je ja, van alles gaan zeggen om je pijn, en je, de pijn te verzachten en je emoties uh, uh, weg te krijgen eigenlijk. Hè? Terwijl dat bevestigt alleen maar weer de boodschap dat jouw gevoelens er niet mogen zijn. En misschien ook maar beter niet kunnen zijn. En misschien merk je wel dat je die boodschap eigenlijk stiekem zelf ook doorgeeft. Uh, misschien zeg je ook wel tegen je kinderen huil maar niet, er is niks aan de hand uh, of misschien zeg je ook wel um, het is niet spannend het is niet eng um, of misschien heb je ook wel de neiging om tranen weg te vegen of om grappen te maken om iemand op te vrolijk of dingen te noemen die de ander hopelijk minder verdrietig maken um, ja en als dat zo is word je dan maar eens bewust van waarom je dat eigenlijk doet want Doe je dat misschien omdat het eigenlijk heel ongemakkelijk voelt als iemand bijvoorbeeld verdrietig is? Of doe je dat omdat je eigenlijk niet beter weet, omdat je dat ook zo geleerd hebt? Of doe je het misschien zelfs wel omdat je de ander zo graag wil helpen? Of omdat je misschien wel een angst hebt voor de ander? En ik kan me zo voorstellen dat het een mix is van deze bovenstaande, of net genoemde, redenen. En ja, kijk dan eens naar jezelf. En als je dat verdriet hebt, want wat zou je dan eigenlijk het liefst hebben? En wat zou je het fijnst vinden als je gevoelens en je emoties naar de oppervlakte komen? Want is dat dan niet gewoon dat je de boodschap zou willen hebben dat dat er gewoon mag zijn? Dat ze worden gezien en dat ze worden gehoord en dat ze de ruimte mogen hebben... En ja, dat niemand daar eigenlijk een oordeel over heeft. En natuurlijk dat de mensen die van je houden, dat die er gewoon zijn. Misschien wel in stilte, dat ze gewoon bij je zitten of naast je staan. Maar wel op een manier dat je voelt dat het oké okay is om je gevoelens toe te laten. En er te laten zijn. Ik denk zelf dat dat eigenlijk het fijnst is. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, zou ik dat wel het fijnst vinden. Maar... Toch, en dat merk ik ook bij mezelf... is het voor veel mensen nog lastig om dat wel toe te laten. Terwijl... jij allereerst zelf te bepalen hebt... dat die gevoelens er dus gewoon mogen zijn. Jij mag zelf... je gevoelens de ruimte geven. En jezelf en je gevoelens en emoties op de eerste plaats zetten. Je mag mag jezelf die ruimte ook gunnen... zonder dat anderen daar toestemming voor hoeven te geven... En als je nou toch merkt dat je dat voor jezelf een beetje lastig uh, vindt... dan is het ook goed om daar eens wat langer bij stil te staan. Want wat zit daar dan nog waardoor je dat niet kan? Zit er misschien een bepaalde angst onder die niet heel bewust aanwezig is... maar die wel meespeelt in het wegcijferen en niet de ruimte durven geven aan je gevoelens? Misschien wel de angst om toch mensen kwijt te raken bijvoorbeeld... Uh, Misschien zit er wel een overtuiging onder... dat je mensen uh, die veel huilen... of hun emoties en hun gevoelens tonen en delen... dat die zich aanstellen... of dat die aandacht vragen op een verkeerde manier. Uh, Ja, misschien heb je daar wel een hekel aan. Uh, Vind je gewoon dat dat niet hoort? Uh, Dat je sterk moet zijn... nou goed, er kun, er kunnen van alle, dat kan van alles onder zitten. Veel angsten en overtuigingen... waar je waarschijnlijk niet eens zo heel erg bewust van bent. Uh, dat kan ik nu gaan gissen, maar nee, dat is uh, eigenlijk maatwerk. Ik bedoel, dan is het gewoon fijn om daar eens gewoon bewust op in te zoomen. Het um, kan heel interessant zijn om uit te zoeken... omdat zeker in een rouwproces het wel heel belangrijk is... dat je jezelf de ruimte gunt om die gevoelens toe te laten... En dat zeg ik dan wel heel leuk. Maar dan is het aan de andere kant natuurlijk wel goed om te kijken. Hoe bewust je eigenlijk nog bent. Van je eigen gevoel en emoties. Zeker als je die al een hele tijd niet de ruimte hebt gegeven. Want misschien wil je het wel. Wil je het wel de ruimte geven. Maar weet je eigenlijk gewoon niet meer hoe. Hoe moet je dat dan doen? Hoe geef je het de ruimte? Nou ja, wat daar bijvoorbeeld bij kan helpen. En ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is. Maar wat kan helpen is door je bewuster te worden van je lichaam. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een bodyscan te doen. En ik weet niet of je weet wat dat is. Maar dat is over het algemeen een techniek dat je focust op je ademhaling in eerste instantie. En dat je gewoon observeert of een observerende houding hebt. Dus... Je volgt je ademhaling, je volgt je inademing, je uitademing. En je verandert daar helemaal niks van. Maar je wordt je er alleen even heel bewust van. En als je dat doet, om dat vervolgens uit te breiden naar de rest van je lichaam. Dus hoe voelt je teen? Hoe voelt je been? Nou ja, dan loop je langzaam je hele lichaam door. Ja, en dan... Word je je bewust van eventuele spanningen die in je lichaam zijn. Je voelt je lichaam gewoon even wat beter. Je bent minder in je hoofd en meer bewust aan het voelen. En um, zo'n bodyscan, ik begin mijn uh, sessies daar ook altijd mee om even te landen. Um, maar stel je hoort dit en je denkt, oh dat zou ik eigenlijk ook wel een keer fijn vinden. Laat me dat even weten. Dan kan ik altijd een begeleiding uh, opnemen. Die je kan helpen om die bodyscan uh, op een fijne manier te doen voor jezelf. Nou ja, zo'n bodyscan zou je bijvoorbeeld um, één keer per dag kunnen doen. Um, maar je zou ook eens kunnen starten met opgezette tijden in te checken bij jezelf. Gewoon uh, een timer te zetten bijvoorbeeld op je uh, telefoon. En um, op de, als, het, als de timer afgaat even bewust te zijn van oké, okay, wat voel ik nu? Echt even in te zoomen op je lichaam. Op die manier weet je, word je ook alweer bewust van... Oh ja, wacht. Ik ben niet alleen maar in mijn hoofd. Ik heb ook nog een lichaam. Nou ja, En daarnaast is het ook fijn om je gevoelens gewoon de ruimte te kunnen geven. Um, de gevoelens en emoties, ook horend bij rouw. Dat is ook niet voor iedereen even makkelijk... Uh, Veel mensen zijn geneigd om gewoon dus dat weg te drukken en maar door te gaan. Maar wat zijn nou manieren om dat wel op een goede manier, of om die gevoelens wel op een goede manier toe te laten? Wat mij heel erg heeft geholpen is uh, schrijven. En dat kan zijn schrijven over herinneringen, uh, schrijven over mooie momenten met je overleden ouders... Schrijven van een brief aan hun of schrijven van een brief aan jezelf... uh, over iets wat je voor jezelf wenst of had gewenst. Ja, ik merk zelf dat als ik begin met schrijven... dat de tranen dan ook vanzelf komen. En ik vind dat een hele fijne manier... omdat het denken en het voelen uh, heel erg samenkomen. Ja, als dit je een fijne manier lijkt, maar je wil... uh, of gericht schrijven, je weet niet zo goed wat je moet schrijven, dan kan ik je ook daarbij helpen. Maar ja, ik ben van mening dat als je gewoon maar begint met schrijven, ook al schrijf je, ik weet niet wat ik moet schrijven, dan komt het uiteindelijk vanzelf wel. En nou is schrijven één ding, maar creatief bezig zijn, dat versterkt sowieso de band met je gevoel. En als jij dus meer feeling hebt met bijvoorbeeld beeldhouden... of schilderen of tekenen... Um, nou ja, of iets anders creatiefs... Uh, dan is dat ook zeker de moeite waard om eens uit te proberen. Om weer even die band met het gevoel uh, terug te krijgen. Nou, wat bij mij ook daarnaast nog heel erg helpt is uh, muziek. Muziek roept bij mij heel erg gevoelens en emoties op... Zo draaide ik in het begin, na het overlijden van mijn moeder... elke avond dezelfde playlist... waar ook heel veel muzieknummers van het afscheid op stonden. Uh, Ja, dan kon ik echt even alles de ruimte geven. Dan helde ik vanuit mijn tenen. En dat vond ik fijn, want ik merkte dat ik overdag dat toch wel lastig vond. Ik probeerde het best wel voor mezelf te houden. En ja, dan... Als ik nu nu nog steeds, als ik op een gegeven moment veel onrust voel... dan denk ik, oh ja, het is weer tijd om dat eventjes te gaan doen. En dat is heel prettig. En nou ja, muziek heeft een bepaalde lading... maar het kan ook zijn dat je misschien liever door spullen heen gaat... of foto's kijkt. Ja, dat zijn ook dingen die heel erg kunnen helpen... om gevoelens en emoties de ruimte te geven. Sporten is er ook één... Uh, ...beweging... ...zorgt ervoor dat je... ...dat dingen gaan stromen ook in je lichaam... ...maar ook dat je... uh, ...even uit je hoofd gaat... Uh, ...daar kom ik zo nog even op terug... Uh, ...want een andere mooie... uh, ...is ook... ...zeker als het om verdriet gaat... ...is om jezelf eens gewoon in de spiegel aan te kijken... ...gewoon even voor een spiegel gaan staan of zitten... ...en vijf minuten... ...minstens vijf minuten jezelf in je ogen aankijken... ...en dan ervaren hoe je je voelt. Heel benieuwd als je die gaat proberen, wat dat met je doet. Nou ja, dat zijn dus ook voornamelijk wel dingen die helpen om verdriet toe te laten. Maar stel nou dat je ook uh, veel boosheid in je hebt zitten, uh, dan kan het ook heel fijn zijn om te gaan sporten. Wat ik net al zei, sporten sowieso zorgt ervoor dat dingen gaan stromen, dus je kunt ook... Ineens gaan huilen als je je aan het sporten bent. Maar ook je boosheid kan heel erg fijn zijn om uh, te ontladen in sport. Want het is belangrijk dat je die emoties kunt ontladen. Ja, dat is gewoon even ontlading van alle spanning die in je lichaam is opgebouwd. En dat kan alles qua sport zijn. Maar... ja, ik zou, als ik jou was, dan iets kiezen wat ervoor zorgt dat je niet te veel in je hoofd kan zitten. Dus dat net even een tikkeltje te zwaar is of heftig, waardoor je ja, niet te veel gaat nadenken. Ik bedoel, wandelen is ook heel fijn. Maar dat kan er ook voor zorgen dat je juist weer heel erg in je hoofd gaat zitten. Uh, maar dat weet ik niet. Dat is voor iedereen anders. Um, of misschien wil je wel sporten iets waar je juist heel veel kracht bij nodig hebt. Um, Voel je nou gedurende de dag heel veel spanning opkomen... dan kan het ook helpen om eens heel hard op de grond te stampen... of heel hard tegen de muur aan te duwen... of misschien wel te slaan in een kussen... of op een boksbal als je die toevallig ergens hebt hangen. Ja, dat zijn dingen die vooral voor de woede heel veel... en voor de boosheid heel fijn kunnen zijn. Nou ja, dit zijn dus wat dingetjes die misschien helpen... om je gevoelens de ruimte te, te geven... Um, dingen die voor mij dus heel erg hebben geholpen. En ook dus de belangrijkste les om je gevoel en je emotie toe te laten. Um, ik ben wel heel benieuwd uh, of jij daar wat aan hebt. En of het voor jou misschien ook werkt. Of dat het helemaal niet werkt. Um, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe dat voor je is. En... Um, Ja, bij mij werkte het ook nog zo dat er gelijk dus allemaal patronen voorbij kwamen... toen ik me ging focussen op waarom ik mijn gevoel eerder niet had toegelaten. En uh, de moeite die ik nu had om dat wel te doen. Merk je nou ook dat die jou belemmeren in je rouw... of heb je vragen over iets dat ik hier heb genoemd of wil je reageren... dan wil ik je uitnodigen om dat alsjeblieft te doen, want dan maak je me heel blij mee... Uh, je kan je reacties sturen naar at Of je kan me ook iets sturen via Instagram. Mocht je me daar nog niet volgen. Je kunt me vinden bij Siska Rensen. dan de underscore wees jezelf. Want ik hoor gewoon heel graag um, wat je hiervan vindt. Of je er iets aan hebt of hebt gehad. En ja, hoe het voor jou is. Of je dit herkent. Dat het lastig is om gevoelens toe te laten. En um, nou ja, of je er dus iets bij zit wat dan eventueel helpt. Wees vooral uh, dus um, voel, voel je vrij om, uh, om iets te laten weten en trek ook aan de bel als ik iets voor je kan doen. Voor nu laat ik het hierbij en hopelijk dus tot snel weer, tot de volgende keer. En onthoud dat je het niet alleen hoeft te doen. Hele fijne dag voor vandaag, Doeg!